0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über den Coinbase-Kollaps, die SMA-Solarverluste und lösen das Rätsel gm Smucker. Im Thema des Tages geht es um die Liste der ewigen Aktien und in der Triple-E-Idee präsentieren wir euch die glorreichen Sieben.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Mittwoch, der 7. Juni und wir wünschen euch einen schwungvollen Start in den Tag. Etwas mehr Schwung oder deutlich mehr Schwung, äh, finde ich, wir können auch die Märkte vertragen. Denn auch der Dienstag war wieder mal ein ziemlich beschaulicher Börsentag. Aber wir haben trotzdem ganz, ganz, ganz genau hingeschaut, mussten wir auch. Und trotzdem ein paar spannende Details aufgespielt für euch. Aber erstmal die schnöde Chronistenpflicht. Der DAX äh, schloss 0,18% im Plus bei 15.922 Punkten. Nasdaq rückte 0,4% vor und der S&P 500 legte um, tja sagenhafte 0,2 zu.
0: Rückte 0,4 vor. Das klingt so richtig spießig. Da hast du aber auch wirklich das Schlechte. Da hast du das langweiligste, Chronistin. Das langweiligste Vokabular rausgeholt um Rückte vor. Gut, Dann komme ich mal zu den etwas spannenderen Dingen hier. Nämlich Spektakel gab es, aber negatives Spektakel im Kryptobereich. Und nach der Binance-Plattform wirft die US-Börsenaufsicht SEC nun auch Coinbase-Verstöße gegen das Wertpapiergesetz vor. Und der Vorwurf lautet, dass Unternehmen betreiben eine illegale Wertpapierhandelsbörse und führe dabei auch bestimmte andere Finanzdienstleistungen ohne nötige Zulassung aus. Und laut Experten steht für Coinbase ein erheblicher Umsatzanteil auf dem Spiel und die Aktie, die er schon am Vortag wegen ähnlichen Klagen gegen Binance 9% verloren hatte, sackten nochmal um 12% ab und zeitweise war sie sogar 20% eingebrochen.
1: Ja, und da war da noch die Aktie von MicroStrategy. Die waren ja zu Wochenbeginn auch von der Binance-Klage mit Leidenschaft gezogen worden. Äh, da der, das, der software Softwarekonzern ist ja dafür bekannt, einen großen Bitcoin-Schatz zu hüten. Und mit diesem Schatz geht es ja auf und ab. Und deswegen geht es auch mit der äh, Aktie ständig auf und ab. Ähm, allerdings gestern dann ein Anstieg um 8%. Und da wurden die Vortagesverluste fast schon wieder ausgeglichen. Und der Grund, es wurde eine langfristige Partnerschaft mit Microsoft im Bereich... Natürlich der künstlichen Intelligenz verkündet. Es gibt dann gleich ein deutliches Kursplatz. Und jetzt, lieber Holger, ist es endlich soweit historisch. Aber
0: bevor du, bevor
1: du den Mastercard sagst, sage ich noch no, nicht als
0: Der Bitcoin ist auf 27.000 auch drüber gestiegen. Also der Bitcoin ist von dieser ganzen. Oh, ja. Coinbase-Geschichte nämlich nicht mit beeinflusst gewesen und deswegen ist auch Microsoft natürlich im Plus. Wenn du Bitcoin hältst, aber mit der Börse nichts zu tun hast, dann ist es natürlich ja. auch positiv. Es ist nicht nur die Microsoft-Sache. Ich wollte es auch so hinzufügen.
1: Aber jetzt hast du, ja? jetzt hast du mir die, fast schon die Ankündigung äh, versaut. Aber, nein.
0: nein, du kannst sie nochmal machen. Also noch mal Trommelwirbel machen. Ma nein.
1: Achtung. Auf meinen speziellen Wunsch geht es heute sehr, sehr ausführlich um GM Smacker. Ja. Die haben. Ja, natürlich gibt es einen Anlass, die haben nach der Veröffentlichung der Zahlen gestern 1,8 Prozent verloren, aber grundsätzlich ist ja die Frage, Holger, was ist da los und vor allen Dingen, was ist das für ein Laden? Du hast das ja praktisch immer bei den Terminen dabei, Quartal für Quartal, hm. wir haben noch nie wirklich drüber gesprochen und jetzt hast du dir das mal genau angeschaut, auf meinen Wunsch hin, also bitte.
0: Genau und ich, ich ich konsumiere sogar Produkte von GM Smacker ohne es zu wissen das habe ich jetzt auch noch festgestellt also das ist, das ist auch gleich noch eine Selbsterkenntnis du weißt die Selbsterkenntnis ist auch die schönste ja die haben drei Bereiche GM Smacker einmal Kaffee und da sind die Marken Dunkin Donuts Folgers und Kaffee Bustello und Dunkin Kaffee kann man auch in Deutschland kaufen und das tue ich manchmal die gibt's mit Vanillearoma oder mit Haseln, so also richtig quietschig. Und wenn man schlechte Laune hat, kann man das machen und dann wird die Laune gut. Mm. Dann haben sie so ein Food, ja, so ein Food- und Snack-Bereich, der wird, der läuft unter Smackers oder Uncrestable. Und dann gibt es noch Tiernahrung, etwa die Marke Milkbone für Hunde und Mio-Mix für Katzen. Und die Zahlen, die waren gar nicht so schlecht, nämlich über Erwartung. Aber der Ausblick, der war eher, hm, ich würde mal sagen, in meinen Lüsten Deutsch sagt man inline. Also einfach innerhalb der Erwartung Und das hat dann zu diesem Kursminus geführt. Ja, aber jetzt erklär uns doch mal, was, was, was läuft da jetzt
1: und was läuft nicht?
0: Wenn man die Zahlen anguckt, Lässt sich feststellen, dass Gros des Umsatzanstiegs ist, wie bei vielen dieser Konsumgüterhersteller, auf Preisanhebung zurückzuführen. Aber auch die Aussichten sind nicht so schlecht. Also Es gibt auch jetzt wieder normales Wachstum, weil die Amerikaner auch, weil die Rezession langsam naht, auch eher den Kaffee zu Hause ähm, trinken, als sie bei Starbucks oder bei Dunkin Donuts sich holen. Und dann wird halt einfach im Supermarkt der Kaffee gekauft und davon profitieren die halt, weil die ja halt Supermarktkaffee anbieten. Und dann ist eine Marke richtig explodiert. Uncrustables. Das ist so, diese, das sind so Sandwiches, die der Tiefkultur sind. Und Uncrustables heißen die deswegen, weil die, weil die keine Kruste haben. Also drumherum, das ist es weg. Da kann man es leichter konsumieren, weil so ein Amerikaner, der ist natürlich auch zu faul, die Kruste irgendwie mit abzubeißen. Der will es sofort genießen. Und deswegen ist diese Marke 43 Prozent gestiegen. Und ja, das sind, das sind so Sandwiches mit, also so tiefgefroren mit Erdnussbutter drauf. Und das, lebt wohl gerade ein großes Ding, weil viele Amerikaner auch nicht mehr außerhalb essen und dann packen sie aber so ein Sandwich zu Hause auf so einen Tiefkühler raus. Oh, Da hätte ich jetzt, hätte ich jetzt auch Bock, ehrlich gesagt. Echt? Oh, so zum toll. Frühstück gleich mal so ein, so ein mm -hmm. Erdnussbutter mit Marmelade? Aber was sagen denn was, was, was sagen denn die, die
1: Analysten dazu? Äh, ist die Aktie Analystenliebling?
0: Nee. Also Analysten sind eher das ist eher so mau, so lau. Zwölf Prozent sagen kaufen, doppelt so viele sagen sogar verkaufen. Kursziel gerade mal sieben Prozent über dem aktuellen Kurs. Dabei ist es eigentlich ein ganz stabiles Geschäft. Und in den letzten fünf Jahren haben die auch mit dem S&P 500 mithalten können, was die Aktien betrifft. Auf zehn Jahre Sicht, da war die Performance nur halb so gut wie der S&P 500, nämlich mit jährlich nur 6,4 Prozent und der S&P 500 12,2. So, und jetzt haben wir es mal geklärt, oder? Noch Fragen offen? Nein.
1: Nein, keine Fragen mehr. Und jetzt haben wir quasi eine Triple-E-Idee hier in den Märkten schon gemacht. Aber ja. das musste einfach mal sein. Auch war ja so und es
0: gibt Erdnussbutter mit, mit Erdbeermarmelade auch. Ich finde, die ist oh. ja nicht so lecker. Mit Pflaumen ist es besser. Mm. Mit Pflaumenmarmelade ist es besser. Das kann man sich auch okay, komm, kann man einfach einfach im, im Supermarkt in den Fuß kaufen, das mit, mit Erdnussbutter zusammenrühren. Sieht nicht so schön aus wie bei James Smacker, das sind dann einfach so schöne blaue Schliefen durch, dis, durch die Aber kann man machen und ist lecker. Oh aber ist natürlich nicht, nicht besonders gesund. Und wenn jetzt so ein Gesundheitstrend kommt und wenn auch die Amerikaner irgendwann mal gesund sind, dann ist es natürlich schlecht für die, weil hm, ist natürlich, all die Produkte, die, die haben, ist jetzt nicht. Was?
1: Ist das nicht gesund? Nee. Ich dachte, also, Erdnis Erdnis Butter? Butter mit Pflaumenmus, mit komisch. Gut. Komm, jetzt müssen wir aber weitermachen, ja. so leid es mir tut, denn wir müssen noch über eine FOMO-Aktie aus Afrika sprechen: Tingo Group heißt die und die halbierte sich am Dienstag nach einem Short-Report und ihr könnt es euch denken, von wem der kam, nämlich von Hindenburg. Tingo ist, das ist eine Agrar-Online-Plattform, vor allem für Nigeria, wo die Bauern direkt vom Einkauf des Saatgutes bis zum Verkauf ihrer Waren quasi alles abwickeln können. Auch Kredite werden vermittelt und das Ganze geht eben über Smartphone, typisch Afrika, das Tingo ebenfalls zur Verfügung stellt. Ja und Hindenburg nennt das Ganze jetzt, Zitat, einen außerordentlich offensichtlichen Betrug und spricht von gefälschten Finanzdaten. Der Bericht, ja der umreißt im Groben große Ungereimtheiten und rote Flaggen in den Einheiten des Unternehmens, vom fragwürdigen Hintergrund des CEOs bis hin zu ungeprüften geschäftlichen Behauptungen und finanziellen Diskrepanzen.
0: Ja, und ich wissen es immer sehr unterhaltsam auch aufzuschreiben und auch äh, der CEO hat ein ganzes Kapitel bekommen, der heißt ja Dozy Mambusi und Dozy ist ja wird ja gerne in den Medien als so erfolgreiche Milliardär dargestellt, aber er wird in diesem Report beschuldigt über seine Leistungen und die Vergangenheit zu lügen und er äh, hat wohl früher auch gerne mal äh, finanzielle Verfehlungen begangen und akademische Zeugnisse gefälscht, so heißt es im Bericht. Und die Aktie ist jetzt nach der Halbierung nur noch bei 1,32 Dollar und vor kurzem, als der FOMO noch so richtig äh, am, am Laufen war, stand sie bei 5,69 Dollar. Die greifen sich
1: immer die äh, populären, prominenten Milliardäre. Ja, aber das war nach, auch ein da.
0: einfaches Ziel. Die haben irgendwelche ja, Sachen zusammengelegt. Einfacher. Die haben sie aus aus 20 verschiedenen Firmen zusammen und hier und da. Die Zahlen sind auch nicht vergleichbar, weil sie halt ganz viele Einheiten zusammengelegt haben. Insofern ist es auch relativ einfach, da ein bisschen ja, Ärger zu sehen. Ich habe keine Ahnung, was jetzt dran ist oder nicht. Wir haben ja mal bei Devon und Chavez darüber gesprochen. Das fand ich auch dubios, alles, wie das da zusammengeschustert war, aber ja. Hm.
1: Ist auf jeden Fall ein leichteres Opfer als äh, Adani damals Anfang des Jahres. Das Stimmt. muss man schon sagen. Kommen wir von den äh, etwas kleineren Werten, nämlich deutschen Nebenwerten. Da war allerdings einiges los. Die kommenden MDAX-Aufsteiger, Shop-Apotheke und Evotech stiegen um. Knapp 4 beziehungsweise knapp 2%. Beide werden ja, wir haben darüber berichtet, zum 19. Juni in den MDAX zurückkehren. Ziemlich viel los ist auch gerade bei der Aktie von SMA Solar. Die hat den Föhnflugmodus seit einigen Tagen komplett verlassen. Gestern Minus von 7,2%. Und die Kursgewinne seitdem auch schon Ende März haben sich nun ja quasi vollständig in Luft aufgelöst. In den vergangenen ein paar Tagen war die noch über 100 Euro. Und jetzt notiert sie bei 86 Euro. Allerdings, muss man auch sagen, könnten das wahrscheinlich einfach Gewinnmitnahmen sein, denn seit Jahresanfang stand die Aktie da, zu Jahresanfang stand sie bei 63. Euro.
0: Naja, wahrscheinlich liegt es auch daran, es gab ja diese Solarstrategie von der Bundesregierung, wenn jetzt das Heizgesetz irgendwie verheizt wird, wird vielleicht auch das Solarideen nicht durchgesetzt. Also einfach die politische Unsicherheit, würde ich vermuten. Da war ja viel schon von dieser Fantasie drin und die sind einfach raus. Dann komme ich mal schnell zu den Terminen. Wir haben heute ähm, zwei Konjunkturdaten, die ganz interessant sind, Produktionszahlen aus Deutschland nach den Auftragseingängen. Die haben ja in Enttäuscht. Am Dienstag kommen heute die Industrieproduktionszahlen. Da wird auch damit gerechnet, dass nach dem Minus im März jetzt mal ein gewisses Plus stattfindet. Mal sehen, ob das auch enttäuscht. Und die OECD macht einen Wirtschaftsausblick. Und da war ja zuletzt für Deutschland 0,3 Prozent Wachstum dafür dieses Jahr vorhergesagt worden. Mal sehen. Ob die sich auch dem IWF annähern, der hat ja minus 0,1 für dieses Jahr. Oder ob die bei 0,3 bleiben, die Bundesregierung hat ja 0,4. Und Quartalszahlen gibt es von Inditex und in Amerika Campus Soup, Rent the Runway und GameStop. Das Thema des Tages.
1: Ich hatte ja schon befürchtet, dass die Sache mit den Aktien anstrengend wird. Wie nee. jetzt? Anstrengend? Aktien? Du bist doch hier bei ja. alles am Aktien. Ja, los? Nee, ich meine ich mein, mit den Jugendlichen und ihren Aktieninvestments.
0: Hä? Was?
1: Sag. Ja, ich habe doch meinem Sohn nahegelegt, Geld, dass er ja, vielleicht größere Beträge bekommen hat für Geburtstag oder Weihnachten, vielleicht auch in Aktien zu investieren. Und das hat er auch getan, auch ganz freiwillig dann quasi. Und vor allem von seiner letzten größten Position, die er eingegangen ist, war ich eigentlich auch ganz begeistert.
0: Stimmt, du hast ja berichtet. Das war, glaube ich, Coca-Cola, oder? Hat er das gekauft? Ja, okay. ja genau, Coca-Cola. Okay.
1: Ja, und jetzt kommt er fast jeden Tag und äh, beschwert sich, dass da fast gar nichts passiert. Das ist ja auch eine eher langweilige Aktie oder eine, eine defensive Aktie. Mal geht es 0,3 hoch, dann wieder 0,4 runter, am Nächsten Tag dann wieder etwas nach oben. Er ist ein bisschen gelangweilt äh, und äh, ja. Ja, beschwert sich quasi. Ähm, jetzt habe ich ihm aber die Geschichte von den ewigen Aktien erzählt. Oh,
0: das ja. ist sehr gut. Vielleicht solltest du die auch mal hier nochmal den Hörerinnen und Hörern erzählen. Bei denen schon der FOMO. Die haben wir wahrscheinlich gedacht, mach doch mal den FOMO-Mann. So, aber nee, ja, genau. ewige Aktien, das ist besser.
1: Wie geht denn das? Ja, das ist besser. Es ist ganz anders und es ist, ist besser. Ich habe ihm erklärt, dass es mit Coca-Cola, wenn es mit Coca-Cola so weitergeht wie bisher, wird sich der Wert seiner Aktien in den nächsten 40 Jahren 60fachen hat er schon mal aufgehorcht und seine Dividendenrendite, hab ich noch mal kurz erklärt, was das ist, die wird 180 mhm. Prozent betragen. Heißt also. Das hat er kapiert. Das hat er kapiert, okay. ja. Heißt also, neben den immensen Kursgewinnen bekommt er quasi regelmäßig noch eine kleine Rente ausgeschüttet. Mhm. Und so ist das halt mit den ewigen Aktien. Ich
0: bin mir sicher, Rente, da hat er ganz angefangen zu schreien vor Glück.
1: Ja, vielleicht habe ich nicht Rente gesagt, sondern einen äh, kleinen regelmäßigen Bonus oder so. Es
0: gibt regelmäßiges Taschengeld, for free, obwohl er gar kein Kind mehr ist. Ich meine, das ihm sagen Nein, ich müssen. rede
1: doch von in, 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 ja, in ein paar Jahrzehnten.
0: ja. Aber im Grunde genommen hast du natürlich recht, das ist natürlich so. Und genau die Performance, von der du jetzt erzählt hast, hat nämlich Coca-Cola in den vergangenen 40 Jahren auch erzielt. Und die, die Idee dahinter ist, dass Aktien von Konzernen, die über Jahrzehnte ihre Dividende erhöhen, nämlich Jahr für Jahr, ziemlich sicher auch deutlich an Börsenwert gewinnen. Und die Dividendenrendite, die steigt also in derartige Höhen, dass gewissermaßen die stattliche, regelmäßige Rentenzahlung dann wirklich anfällt.
1: Ja, nun kann und will natürlich nicht jeder von euch noch 40 Jahre warten, wie etwa mein Sohn. Deshalb hat Triple-E-Kollege äh, und Dividendenpapst Eckert für uns mal nach den ewigen Aktien der vergangenen 20 Jahre geschaut. Und die liefern auch stolze Werte. Neben Coca-Cola wäre da zum Beispiel noch die Konkurrenz von PepsiCo zu nennen. Persönliche Dividendenrendite bei Einstieg im Jahr 2003 liegt bei stolzen 11%. Auch Konsumgüterhersteller wie Unilever aus Großbritannien sowie Procter Gamble oder Kimberly Clark aus den USA zählen auch zu den ewigen Aktien. Ihr Geschäft, das wächst ja so weitgehend im Gleichklang
0: mit der Weltwirtschaft, nicht besonders schnell, aber dafür meist relativ stabil. Und Procter Gamble, du hast sie gerade schon genannt. Die haben die Ausschüttung an die Aktionäre seit 67 Jahren nie gestrichen. Und wer für 20 Jahre in das 1837 gegründete Unternehmen investierte, kommt heute auf eine persönliche Dividendenrate von knapp 9 Prozent. Bei Kimberly Clark sind es fast 10 Prozent, bei US-Gesundheitsspezialisten Johnson Johnson mehr als 10 Prozent. Auch in Europa sind Dividendenlangläufer zu Hause. Da wäre etwa der schweizerische Nahrungsmittelriese Nestlé oder die Pharmakonzerne Novartis und Roche. Eine lange Historie attraktive Ausschüttungen weist außerdem der französische Gesundheitskonzern Sanofi auf. Und nicht vergessen werden sollte, klar, wenn wir hier schon bei Pharma sind, der dänische Pharma-Riese Novo Nordisk, dessen Marktkapitalisierung sich in den zurückliegenden Jahren dank Blockbuster-Medikamente, also Mittel mit einem jährlichen Umsatz von mehr als einer Milliarde Dollar, vervielfacht hat. Und Novo Nordisk kommt auf eine stolze 2003er-Dividendenrendite von 96%. 46 Prozent. 46 Prozent. Also, weil der Einstiegskurs einfach so niedrig war. Der Einstiegskurs war so niedrig und die Dividende damals auch. Und dann hat man jetzt 46 Prozent auf den Einstiegskurs. Wow. Ja,
1: das ist das ist wirklich stolz, stolz. Bei uns in Deutschland gibt es nicht allzu viele ewige Aktien, aber einige wenige dann doch. Zum Beispiel die Allianz. Da haben wir auch gerade bei Henrik Leber gehört, der ist ja, auch, ist ja auch einer seiner Favoriten. Vor 20 Jahren lag die Ausschüttung hier erst bei 1,50 Euro und dieses Jahr wurden anteilseigenen 11,40 Euro je Aktie überwiesen. Und das heißt, wer damals eingestiegen ist, kann sich heute über eine persönliche Dividendenrendite von fast 11 Prozent freuen. Noch höher liegt dieser Wert bei BASF und BMW mit jeweils gut 15 Prozent.
0: Mhm. BASF, die 15, die kann man auch gut gebrauchen, weil der Kurs nämlich immer nach unten geht in den letzten Jahren. Dann haben wir auch mal den Technologiebereich angeguckt und da gibt es auch ganz besondere Fälle. Wer vor 20 Jahren, lange vor der Vorstellung des iPhones 2007, den Mut hatte bei Apple einzusteigen, hat bis jetzt eine persönliche Dividendenrendite von, und jetzt festhalten, fast 300 Prozent erzielt. Damals kostete die Aktie an der Börse, splitbereinigt, etwas über 30 Cent im Jahr 2023 werden alle Voraussicht nach 95 Cent Dividende zu Aktie fließen. Auch wenn die aktuelle Ausschüttungsrendite, also die Rendite bezogen auf den aktuellen Aktienkurs mit 0,6 bescheiden anmutet, Apple-Langzeitaktionäre haben ihre private Zusatzrente aus der Dividende sicher. Wow. Oh, 300%. Ey, das ist
1: ja so, so ein Moment, wo man wieder sagt, oh, Apple, Apple, warum war ich denn nicht dabei? Das ist wirklich ja. so, ey, das sind, ja, aber gut, okay, Das haben wir schon so oft drüber gejammelt.
0: Jetzt wäre deine ähm, persönliche Rendite 0,6, wenn du jetzt einsteigst, lieber Sommerfeld. Ja, das ist in der Tat. nicht. Da und das macht man wieder nicht
1: und das ist wahrscheinlich auch falsch. So, sowas ähnliches zumindest. So, zumindest sowas ähnliches im Tech-Bereich gibt es auch bei uns in Deutschland. Wer sich vor etwa zwei Jahrzehnten beim IT-Dienstleister Bechtle einkaufte, der verbucht bis heute immerhin oder heute eine Rendite von annähernd 33% im Jahr. Auch stolz. Und bei der Softwarefirma Nemechek, die machen ja so Computerprogramme für Architekten und Ingenieure, sind es sogar mehr als 80 Prozent. In beiden Fällen handelt es sich allerdings um Nebenwerte, deren Notierung ja an der Börse eher stark schwanken. Ist ein Nachteil, oder kann ein Nachteil sein, allerdings würde das meinem Sohn beispielsweise etwas mehr Spektakel bieten.
0: Ja, aber wenn die dann runtergehen, dann hast du ihn auch auf der Matte stehen. Papa, Papa, mein Akt hat verloren, Taschengeld erhöhen. Hm. Da hast du wohl recht. <lacht>
1: Die AAA-Idee des Tages.
0: An der Wall Street, da haben gerade die glorreichen Sieben ihren großen Auftritt. So wie die Sieben Revolverhelden in dem Kultwestern aus dem Jahr 1960 ein kleines mexikanisches Dorf vor Banditen schützen, retten die glorreichen Sieben der Wall Street die Börsen vor Kursverlusten. Und bei den sieben handelt es sich um sieben Börsenschwergewichte, nämlich Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Tesla und Alphabet. Und diese Aktien haben in diesem Jahr die gesamte Rendite des S&P 500 erwirtschaftet. Der S&P 500, der hat in diesem Jahr knapp 12 Prozent zugelegt. Und dieses Plus geht, wie gesagt, ausschließlich auf die glorreichen Sieben zurück.
1: Ja, Die sind seit Anfang Januar um 53 Prozent gestiegen, während die übrigen 493 Aktien stagnieren. Die Schlagkraft der glorreichen 7 hat natürlich viel mit künstlicher Intelligenz und dem Hype darum rund um ChatGPT und dem Schaufelhersteller Nvidia zu tun. Viele vergleichen die Situation auch schon mit dem Dotcom-Hype des Jahres 2000, aber die Unterschiede sind dann doch ziemlich groß. Die, der Hype um KI ist ja durchaus gerechtfertigt, bei den glorreichen Sieben handelt es sich schließlich um Unternehmen, die sind ja alle profitabel und durch KI bekommen sie und werden sie tatsächlich neue Kraft bekommen.
0: Aber was man sich natürlich fragen muss, werden die sieben auch weiter heldenhaft die Börsen nach oben treiben oder nicht? Daran gibt es durchaus Zweifel und genau hier setzt heute die triple e -Idee an. Wir wollen euch erklären, wie ihr mit genau dieser Situation umgehen könnt. Es spricht ja einiges dafür, agnostisch weiter in den S&P 500 zu investieren, auch wenn die glorreichen sieben inzwischen ein Gewicht von 27 des Indexes einnehmen, also 27 allen diese sieben. Denn niemand weiß ja genau, wie weit die KI Rally noch geht und die Strategen der Bank of America, die geben einen leicht zynischen Rat noch dazu, warum er das vielleicht dann auch mit dem agnostisch machen solltet. Wer Angst davor habe, seinen Job durch KI zu verlieren, der soll jetzt in das Thema investieren, also kann er auch den S&P 500 nehmen, da hat er die klorreichen 7 und tritt die Befürchtung nicht ein, dann ähm, verliert man nicht seinen Job, aber haben die Aktien halt verloren. Und wenn die Befürchtung eintritt, dann verliert man vielleicht den Job, aber gewinnt mit den Aktien. Das ist ja ein
1: ziemlich pragmatischer Tipp ausnahmsweise mal von Analysten, ganz ungewohnt. Klar, kann man machen. Man kann natürlich auch in die glorreichen Sieben direkt investieren, ohne die restlichen 493 Firmen mitzuschleppen. Dank Neobrokern lassen sich ja auch kleine Stückzahlen oder Bruchstücke sogar von Aktien, sogenannte Fractional Shares, günstig kaufen. Ihr könnt aber auch einen KI-ETF kaufen, mit dem ihr in die glorreichen 7 oder noch andere spannende KI-Aktien investiert. Beispielsweise den Luxor, MSCI Robotics und
0: AI. Wer aber jetzt... Keine Lust auf die glorreichen Sieben hat und dafür sprechen auch gute Gründe. Aber trotzdem breitgesteuern der Wall Street mit dabei sein will, der kann sich auch einen Indexfonds auf den gleichgewichteten S&P 500 kaufen. Und hier sind alle 500 Titel ungefähr mit dem gleichen Gewicht enthalten 0,2 Prozent. Und sollten die glorreichen Sieben in den kommenden Wochen oder Monaten schlapp machen, würde das den Index nicht besonders stark bremsen. Im X-Trackers S&P 500 Equal Weight ETF sind die sieben Schwergewichte nur mit 1,73% gewichtet, fallen also nicht wirklich ins Gewicht. Doch der ETF auf den gleichgewichten S&P 500, der hat in diesem Jahr gerade mal 1,8% gemacht. Der breite iShares Core MSCI World dagegen 11,4%. Aber für ihn haben ja auch die glorreichen Sieben gekämpft, für den Breiten und für den Gleichgewichteten eben nicht. Und so erklärt sich der Unterschied. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine mit AAA, also a, also a@welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Thomas schreibt, er hat einen Kundenwunsch. Es ist großartig, dass das AAA-Team der Zuhörergemeinde neben dem täglichen Börsenshot auch noch samstags eine Intensivfolge, so wird die genannt, ein Shot oder eine Intensivfolge schenkt, für sechs Tage die Woche geschenktes, informatives und unterhaltsames Edutainment. Herzlichen Dank. Und jetzt kommt damit der Bitte, könntet ihr eine Samstagfolge mit einem Wirtschaftshistoriker vorstellen? Und hat auch gleich noch einen Wunschhost dazu genannt, wie der Wirtschaftshistoriker heißen soll, nämlich unser Mithost Daniel die Eckert.
1: Ja, natürlich. Wer denn sonst in dem Zusammenhang? Auf jeden Fall. Ja. Toll, wie unsere Hörer mitdenken. Da stellt sich der Triple-E-Dienstplan quasi von allein auf. Nee, ganz im Ernst, das ist eine sehr gute Idee, lieber Thomas. Und natürlich muss und wird der Kollege Eckert einem solchen Format dabei sein. Und damit ihr diese und alle anderen Folgen nicht verpasst, heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.